0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وآلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله وفي تكرار الغصل لجماعة الكلاب ولتكرار الكلب الواحد اولا لقد تقرر فيما سبق أن السنة النبوية الصحيحة دلت على وجوب غسل الإناء من غلوب الكلب فيه وهذه مسألة مقررة لفبوتها في السنة التابتة ولا ينازع في هذا إلا من لم يبلغه ذلك الحديث أو بلغه ذلك الحديث ولما يفهم المراد منه وإلا فالحديث من الوضوح لحيث لا يلتبس أمره على أحد تبطى مسألة وهي ما إذا كان الإناء ولغ فيه عدد من الكلاب فالحديث الذي ذكر فيما سبق انما تناول بالذكر ولوغ القلب الواحد في الإناء ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليوصله سبعا إحدى هن بالتراب فدل هذا الحديث على أن الكلب ألا أن الكلب إذا ولد في الإناء فإن الإناء يغسل من ولوغه ذاك كيف إذا ولد في الإناء كلبان هل يغسل الإناء أربع عشرة مرة أو نكتفي بغسله سبع مرات فنقول بذلك بالتداخل او نفرض ولوغ كل كلب بغسل وهكذا هل يقال هذا فيما إذا ولد في الإناء ثلاثة كلاب هل نكتفي بغسل الإناء سبع مرات فنقول بالتداخل أو نقول يفرد ولوغ كل كلب بغسل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم فمن يرى بأن التداخل يمكن تفعيله في هذه المسألة قال بأننا نكتفي بغسل القناء من هذا الولوغ سبع مرات ومن لا يرى ذلك يقول يفرد كل ولوغ بسبع مرات فتضرب سبع مرات في عدد الولوغ او في عدد الكلاب التي ولغت ولا تنسى أن الكلب الواحد قد يكرر الولوغ الكلب الواحد يكرر الولوغ لأن يكون ولغ ثم عدف ولغ ثم عدف ولغ فهل تتداخل الولوغ او لا تتداخل إذا قلنا إن الولوغ تتداخل فنقول هي ولوغ تكررت وهي بمنزلة ولوغ واحد فيغسل يغسل الإناء من ذلك كله سبع مرات وإذا قلنا لا كل ولوغ من هذا الكلب بعينه يفرج بسبع مرات فتتكرر سبع مرات بعدد ما ولغ ذلك الكلب الواحد في الإناء أو بعدد رؤوس الكلاب التي ولغت في الإناء والذي يترجح والعلم عند الله أن الولوغة إذا تكرر بجماعة من الكلاب او تكرر الولوغة من الكلب الواحد فإنه يقتفى بغسل الإناء من ذلك كله بالسبع يقتفى بغسل الإناء من ذلك كله بالسبع ذلك لما يأتي أن الإناء في ذال أولاً دلالة ظاهر الصنة على ذلك لأن ظاهر صنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أنه لا فرق بين أن يكون الولوغ إنما وقع مرة أو مرات ظاهر الصنة يدل على عدم التفريق بين بين الولوغ مرة والولوغ مرات وكرات لأن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد الكلب الكلب هنا إذا حمل على أن الألف واللام هنا للاستغراب الجنسي فإنه يشمل الكلب الواحد كما يشمل أكثر من كلب فقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبي والكتاب الكتاب هنا للجنس فيشمل الكتاب الواحد وجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل بل هذا الأخير هو المراد في هذه الآية هذا الأخير هو المراد في هذه الآية إذا ولد الكلب ظاهر الصنة ان هذا اللفظ يشمل الكلب الواحد ويشمل أكثر من كلب وقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة يستفاد من هذا الحديث أن الإناء الذي ولد فيه الكلب إذا لم يغسل بسبب ولوغ الكلب فيه فتكرر الولوغ بعد ذلك فإن غسل ذلك الإناء سبع مرات يكشف لا سيما وأنه لم يثبت أن غسل الإناء من الولوغ الأول حتى وقع الولوغ الآخر فإن السبع يكشف كذلك قلنا لا فرق أيضا بين أن يكون الولوغ من كلب واحد وأن يكون ذلك من كلاب كثير والله يعلم وفي غسله سبع من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه قولان طبعا هذا عند المالكية لأن المالكية يرون أن الكلب إذا أذن إذا كان من قبيل الكلاب التي أذنت الشريعة للمسلمين أن يتخذه فإن مثل هذا الكلب إذا ولد في الإناء هل يغسل أو لا يغسل هل يغسل أو لا يغسل لكننا نقول عموم دلالة السنة على أن الكلب إذا ولد في الإناء فإن الإناء يغسل هذا يجعلنا نقول بأن لا فرق بين كلب مأذون باتخاذه وكلب غير مأذون باتخاذه لا فرص كلب أي كلب ولد في الإناء فإن الإناء يغسل من ولوغه سبع مرات والقول الآخر الذي أتى به المالكية لأن الكلب إذا كان مأذون باتخاذه فولد في الإناء فإنه لا يغسل وجهة استدلالك بهذا القول هو ان الله عز وجل اذن لنا باكل ما صاده لنا الكلب الماذون بالتقاد وما علمتم من الزواحف مكلفين وقال الله عز وجل فقلوا مما امسكنا عليه فقلوا مما امسكنا عليه ولم يأمرنا الله عز وجل بغسل موضع فم الكلب من ذلك الحيوان المصادر إذا صدت أرنبه بكلبك المعلم فإن كلبك المعلم يمسك بذلك الأرنب بفمه بأثنانه وفمه ومعلوم أن الكلب إذا كان إنما أمرنا بغسل الإناء الذي ولد فيه بسبب لعابه فهو إذا مسك الأرنب يكون في الحقيقة قد غسل ذلك الأرنب بلعابه كله ومع ذلك يقول المالكية لم يأمرنا الله عز وجل بغسل موضع فنه ولو كان لعابه في الحقيقة لا لأمر الله عز وجل بذلك ولما لم يأمرنا الله عز وجل بغسل موضع قمه دل ذلك على أنه ليس نجسا عينيا إنما تلك النجاسة نجاسة حكمية فبالتالي إذا كان الكلب مأذونا باتخاذه فولد مثل ذلك الكلب في الإناث فإن الإناء لا يغفل بناء على ان الله عز وجل أذن لنا بأكل ما أمسكه لنا مثل ذلك الكلب دون أن يأمرنا بغفل موضع فني هذا وجه استدلاع لكن نقول الصواب ان الكلب إذا ولد في الإناء سواء أكان ذلك الكلب مأذوناً باتخاذه او غير مأذون باتخاذه فإنه يجب غسل ذلك الإناء من ذلك الولوء سبع مرات وذلك لما يأتي صحة دلالة الصنة الثابتة على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه من غير تفريق بين كلب وكلب ثانيا أن ما استدل به ما استدل به للقول الآخر لا ينسجم مع مسألة الخلاف لأن المقيف عليه وهو الصيد الذي تم إمساقه بفم الكلب يخالف المسألة التي نحن فيها لأن المسألة مفترضة في ولوغ الكلب في الإناء وليس في إمساك الصيد بالفم ولوغ فتم إيجاد فرق بين المقيث والمقيث عليه وقد تقرر في علم الأصول أن الفرق قادح يحول دون إفادة القياس مفاده أي إذا وجد الفرق بين المقيس والمقيس عليه فإن القياس لا يقع قالوا ذلك القياس قياس يعتريه قادح الفرق يعتريه قادح الفرق وقادح الفرق مانع من فعل القياس فعله من فعل القياس فعلوه هذا هو ثالثا أن المعنى الذي من أجله أمرنا بغسل الإناء من ولوض الكلب فيه سبعا يتحقق يتحقق في الصيد إذا طبع إذا طبخ إذا طبق أو طهيت او أحرق بالنار كل هذا المعنى يتحق لأنك إذا أحرقت الحيوان أحرقت جلده بالنار الأرنب الذي صدته إذا أحرقت جسمه بالنار فإن هذه النار تزيل عن جسم ذلك الحيوان آثار اللعاب فم الكلمة. كذلك إذا أنت طبخته بوسيلة أخرى فإن إزالة آثار لعاب الكل يتحقق بذلك أيضا ولعلم الشارع أن ذلك يزول بمعالجة الصيد بطريقة من الترك التي يعالج بها أو يعالج بها الصيد ما أمر الشارع لغسل الصيد من لعاب الكلب سبع مرات لا المعنى الذي نريد أن نحققه هنا يتحقق بوصيلة أخرى في الصيد لذلك لا مجال لأن تقيس هذا على هذا هذا هو ثم هم يقولون المسألة الثالثة شقر الخنزير أكرمكم الله أنتم تعلمون أن الخنزيرة ريتس الخنزيرة ريتس أي نجس ونجاسة الخنزير لا ينازع فيه أحد فربنا عجز وجل أما ذكر الخنزيرة ضمن الحيوانات أو الأشياء التي حرمها علينا فأصفها الله عجز وجل بأنها ايه يعني انه ريتس او انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام ريتس لا او لحم خنزير فانه ريتس او قطئا احل به لغير الله فالخنزير نجس اكرمكم الله حتى لو كان الخنزير يسكن في القصر وهذا القصر يعني من اعلى القصول في العالم ولا يؤكلونه إلا الكعك وأيضا يطعمونه بأغلى الأطعمة الطاهرة والخنزير هذا ينام على السرير على السرير العالي الثمن مع ذلك نقول الخنزير النجس مع ذلك نقول أكل الخنزير حرم فضلا من أنه معلوم من الخنزير سلفا أن الخنزير إنما يقتات على النجسات وينام ويعيش في النجسات والقالورات فربنا عز وجل حرم الخنزير هذا الخنزير أكرمكم الله إذا ولد في الإنان إذا ولد في الإنان هل حكمه هو حكم الكلب او ليس حكمه حكم الكلب فمن العلماء من يرى ان الخنزير كلب وزياده لندى لان الخنزير هذا حيوان اخبطه من الكلب وانجس منه فما قيل في الكلب الاقل يقال في الخنزير فلا ينقص الخنزير عن الكلب في الحكم لاشتراكهما في لكن هذا الكلام هو اخذ بالمعنى على حساب الاخذ بالنص ومعلوم اننا في الشريعه بالاستدلال بالكتاب والسنة للوصول إلى الأحكام الشرعية التي تناط بكل حادث حادث والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أناط الحكم بغسل الإناء سبع مرات بولوغ القلب دون ولوغ الخنزير في الإناء ومعلوم أن الخنزير موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زمنه وبعد زمنه بل قد الله عز وجل الخنزير في القرآن في أكثر من مؤبع حيث حرمه علينا أكل ولو كان حكمه حكم الكلف لم النبي صلى الله عليه واله وسلم ولما, ولما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم علينا بذلك ان ثبت فرقا قائما بين حكمه وحكم الخنزير وحكم الكلب فلابجل هذا نقول قوله من الحق الخنزير بالكلب في وجوب غسل الإناء من ولوغه فيه سبع مرات كالكلف نقول قوله هذا وجيه من حيث المعنى ولكن لا حظ له من النظر من حيث الدليل لا حظ له من النظر من حيث الدليل لأنه قياس يعارض النص فيعتريه قادح فساد الاعتبار أنت إذا استدللت بمعقول وهذا المعقول الذي تستدل به وإن كان وجيها إلا أنه يعارض نصا شرعيا فيقال هذا المعقول الذي تستدل به يعتريه قادح وهذا القادح اسمه فساد الاعتبار أي لا يمكن أن نعتبر دليلك من جهة المعنى لأنه يعارض النص لماذا تقرر في الشريعة أنه لا قياسة مع النص النص إنما جاء بذكر الثل كيف تقيص القنزير على الكلب وليس الخنزير حيواناً جديداً حادثاً لم يكن موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول هذا حكمه كحكم الأرض مع البر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بالبر من الربا وأن الربا داخل في البر البر بالبر مثلاً بمثل يد مديك والأرز لم يذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وفي مكانه الذي عاش فيه لا علم لهم بشيء اسمه أرز والأرز هذا إنما عرف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان من, من, من مما يزرع في, في, في بلاد آسيا ومكة والمدينة داخل آسيا لكن لا أحد لهم بشيء اسمه أرز فنهلنا قلنا الأرز كالبر يدخل فيه الرب فيحرم فيه كل من رب الفضل ورب النسيئ إذ لا فرق وليس الخنزير والكلب كذلك الخنزير معروف ومذكور في القرآن والسنة والكلب معروف ومذكور في الكتاب والسنة فخصص النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بحكم دون الآخر فلا مجال لنا لأن نلحق الآخر بهذا الذي ذكر له حكم لماذا؟ لأنهما معروفان لدى الرسول ولم يجمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حكم فكذا نجمعهما نحن لذلك القول هنا سؤل الخنزير وهو طاهر هو أيضا ليس وجيها فالأم المالكية لأن سؤر الخنذير طاهر ليس وجيها يعني الخنذير الآن إذا جاء فأدخل فمه في الماء أنت تاتي تشرب ذلك الماء أو تتوضع بمثل ذلك الماء لا نقول لا لأن الخنذير هو نجس نجس حتى لو لم نجد النجسة في فم الخنزير إن النفس تعاف بنفس الإنسان عن أن تستعمل مثل ذلك الماء فلذلك نقول سؤره كما قال الشافعي ليس بطاهر ليس بطاهر ليس بطاهر لأنه خنزير ليس الخنزير كالهر نحن نقول سؤر الهر طاهر بخلاف الخنزير لأن الخنزير في هي يتعامل دائما بالنجافة سواء رأيته وهو يتعامل بالنجافة أو ما رأيته يتعامل بالنجافة هو أصله يعيش في النجافة ثم يأتي الخنزير الآن يدخل فمه في الماء ثم أنت تأتي تقول هذا الماء طاهر مطاهر لا فكلام الشافع هنا وجيه ثم الخنزير ليس بالكافر الكافر انسان قد يتحاشى استعمال النجاسه لانه يتمتع بعقل وإن كان لا يوجه عقله الى ما ينفعه دائما لكن مع ذلك ليس يثوي الخنزير مع الكافر لان الخنزيره دائما يعني يعيشه ويتمتعه ويستمتعه بالنجفات ليس جطاره كلام الشافعي هنا هو المختار لكن في ولوغ الخنزير في الإناء أليغسل الإناء من ولوغ الخنزير فيه سبعا وهو الذي سبق أن ذكرته لا الصواب أنه لا يغسل سبعا لان الحكم الذي ورد بغسل الاناء من ولوج من من فيه انما خصص بولوج الكلب دون الخنزير ولا وجه لالحاق الخنزير بالكلب هنا للاسباب التي ذكرتها سابقا فالواجب اذا يكون فيه قوله قول بأنه يفصل سبعا وقول بأنه لا يفصل سبعا والقولان موجودان عند الحنابل والمالكياء لا يقولون بسبع مرات في المذهب عندهم الذي في القول الذي يفتون به لكن يوجد عندهم القول الآخر أيضا أنه يفصل سبعا لأنهم يقولون الخنزير كلب وزيادة فإذا غسل الإناء سبع مرات من ولوغ القلب فيه فلأن يغسل سبعا في ولوغ الخنزير فيه من باب أولى والصواب أن الإناء يغسل من ولوغ الخنذير فيه حتى ينقى حتى يكون نقيا حتى يكون نقيا وان وصلته مرة وصلته مئة مرة فأنتم يعني تغسله حتى يكون نقيا حتى يكون نقيا هذا الصواب لأنه لا وجود للدليل الخاص في الشريعة الذي يقول تغسل الإناء من غلوغ الخنذير فيه سبعا لا يوجد إنما الدليل ورد في الكلب هذا هو المسألة الرابعة في سؤر ما يستعمل النجاس كالهر والفأرة الهر والفأر طبعا الهر قد يستعمل النجاس لكن ليس هذا غالبا عليه ليس استعمال النجاسة غالبا على الهر بخلاف الفأر الغالب على السأرض استعمال النجسات ولذلك جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري أنه أتى بإناء أتى بماء في الإناء فأتى الهر ليشرب منه وحاول إبعاد الإناء أن الهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له دعه أي أتركه فإنه من الطوافين عليكم والطوافات وهذا يدل على أن الهرة ليس أمره كأمر الفأر فالفأر هو يتعاطى النجسات يأكلها يبيت فيها ويستعميرها بل هي نفسها نجسة فأرى نجسة ما أدري كيف جمعوا بينهما الهر والفأر قال فإن الرؤية في أفوائها نجاسة كانت الماء الذي قالت تطفو النجاسة أي إذا شرب الهر في الإناء ورأينا النجاسة في فم الهر حكم ذلك الماء يكون قحكم الماء الذي خالطته نجاسة فإن تغير ذلك الماء بنجاسة فم الحر او الفار نقول الماء صار نجسا فإن تغير بنجاسة صار نجسا لم يتغير نقول بقي طاهرا مطهرا بقي طاهرا مطهرا ليس بسبب ليس شرب الهرب والفأر فيه يصير نجسا إنما يصير نجسا بما في فمهما من نجاسا بما في فمهما من نجاسا هذا هو فإن تحقق طهارة أفواهها أفواه 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 فطاهر وإن لم يعلم فيغتفر ما, ما يعصر التحرز منه أي إذا كان الماء في مكان لا يمكننا أن جنبه الهر وفي مكان لا نتطيع أن نجنبه الغار سيرتفق لا بس يعني وهذا واقع في حياتنا اليوميه انت يعني يكون عندكم برميل هذا البرميل يعني تجمعون فيه المياه خاصه مياه الامطار او تستخرجون المياه من الابار لتودعوها داخل البرميل وهذا البرميل قد يكون مفتوحا في الليالي وقد ذهبتم للنوم يأتي في الليالي هذه الدواء تأتي هذه الدواء الحر الصأرة وكذلك الجرداء كل هتافي لتحتل داخل بيتك في الليل فهي وهي تبحث عما تسرك لتأكله يعني تأكل وتأكل ثم تأتي تشعر تشعر في البرمين من إنما جمعتم الماء الهرب والفأرة فذلك الجرذان وانت لا تدري ماذا ماذا حصل للماء وانت لا تعلم تدري انما تأتي في الصباح تأخذ منهم ما لتتوضأ تأخذ منهم ما لتشرب ولا تدري انك انما يشاركك في شرب ذلك الماء الهر والفأرة والا والجرذان وكل هذه اشياء ولادري هذا انت تنتبه إذا تغير الماء يعني إذا تغير الماء إن في لونه او في طعمه أو في رياحك تعلم أن ذلك الماء يعني لا يمكنك أن تستعمله لشيء من العبادات وإذا تغير بشيء نجس وأنت علمت بذلك يقينا تحكم على ذلك الماء بأنه صار بذلك نجسا هذا هو المثالة الخامسة أسقل الدواب والسبع المرادة الدواب هنا والسبع الحيوانات البرية الحيوانات التي تسكن في البراري والحيوانات غير الأليثة لا تسكن مع الناس تسكن في البراري الحيوانات البرية السباع الحيوانات المفترسه التي تصطاد كالاسد والنمر والذئب والضبع ممالك تعلب كلاب البر وهلمجر هذه الحيوانات إذا ولغ ولغت في الماء طبعا من المستبعج في الغالب أن يكون ولوغ هذه الحيوانات البرية في الإناء لأنه لا أحد يذهب بالإناء إلى البرد من أجل أن يسطي السبع يعني أن تتأخذ إناءه أو تفتن إلى البرد من أجل أن تضع فيه الماء للأسد أو من أجل أن تضع فيه الماء للنمر او للتعالد لا أبداً او للتعالدين أبداً ان هذه الحيوانات غير, غير 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 أليفة لماذا أنت تخاطر في حياتك توقع بنفسك في المهلك من أجل أنك تريد أن تغامر وإنما هذه الحيوانات يكون ولوغها في الأحواض كذلك في البرق ماء البركة ماء الحوض مكان يجتمع فيه الماء في البرق هذا الماء يريده أو تريده هذه الحيوانات من وقتاً للآخر تأتي لتشرب تأتي لتشرب تشرب, تشرب وتمشي تشرب وتمشي إلا أنه ماء راكض لا يجري يكون واقف في مكان واحد لو كان الماء يجري وشرب منه من يشرب منه وما يشرب منه من انسان أو حيوان لما قيل لمثل ذلك الماء سؤر لأن السؤر إنما يطلق على ما بقي من الماء بعد الشرز منه أما إذا كان الماء يجري كماء نهري فلا يقال لما بقي بعد أن شرفت منه سؤر لأنه ماء يتجدد تشرب يمشي ياتي غيره حتى حتى يقال أكرمكم الله لو أن إنسانا تغوط في الماء الذي يجري فإن غائطه لا ينجس ذلك الماء يجوز لك أن تتوضع من ذلك الماء كما أنه يجوز لك أن تشرب منه أيضا لأن الغائط هذا يحمل يحمله الماء لي 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 ليرمي به في مكانه لا يتأذى منه أحد بخلاف الناد إذا كان في حول أو في بركة فتأتي هذه الحيوانات وتشرب من تلك المياه وأنت قادما من بعيد فرأيت تلك الحيوانات تشرب من ذلك الحول أو من تلك الأحوال من تلك البرك. أو ما رأيتها تشرب منها ولكنك على يقين بأن السباعة تعيش في هذه الغابة والسباعة إذا كانت تعيش في غابة من الغابات فهي أكيد لا تستطيع أن تعيش في ذلك المكان إلا إذا كان الماء موجودا فيه فهي تضطر إلى البحث عن الماء من أجل البقاء على الحياة إذن إذا كان قد تحقق عندك بأن الحيوانات البرية تسكن في مكان الماء فتتيقن كذلك بأنها مما ممن تشرب من هذا الماء الماء الذي بقي البركة الماء الذي بقي في الحوف يقال له سؤر سؤر استباع سؤر استباع ما حكم سؤر استباع يقولون طاهر عند الإمامين عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي كذلك أحمد بن حمد يقولون سؤر استباع طاهر قال أبو حميثة الأسئار تابعة للحوم إذا كانت الحيوانات التي شربت من ماء وأبقت البقية حيوانات يجوز أكلها إذن فسقرها طارق إذا كانت حيوانات إذا كانت حيوانات يحرم أكلها فسقرها نجس هذا فقه الإمام يعني خنيفة يقول الأسئار تابعة للحوم ويقول غيره من العلماء لا لا ليس هذا كبول الحيوانات وفضلاتها لأن البولة والروثة تابعان للحر لخلاف الزؤر ذلك لما جاء في الأسر أن عمر بن ابن الخطاب رضي الله عنه كان في طريق سفره مرة من المدينة إلى مكة فوقف عند حوض من الأحواض فوقف أرد أن يتوضأ ويشرب من ماء الحول فسأل أحد من كان مع عمر عند رجل يرعى ذلك الحول يا صاحب الحول هل هل سرد استباعه؟ أي هل الحيوانات البرية السباع هل تأتي للشرب من هذا الماء فقال له عمر لا تجبه لا تجبه ما لنا والاسباع ما لنا وما للسباع تأخذ ما تريد ونأخذ ما نريد فأنتم السباة تأتي لتأخذ ما تريد من الماء وتمشي ونحن الناس نأتي أيضا ونأخذ ما نريد من الماء ونمشي ما يهمنا السباة تشرب من هنا وما تشرب من هنا إذن الأصل أن الماء يبقى طاهرا الأصل أن الماء يبقى طاهرا ولا أحد يقول لك فتفسر الحوض هم لا يتكلمون عن قصل الحول هنا إنما يتكلمون عن طهارة الماء او نجاسته إذا كانت استباع تريد ذلك الحول يبقى تبقى مسألة طبعا الصواب في هذا ما ذهب إليه الجمهور ذهب إليه الجمهور من مالكية الشفعية والحنابن أما قول أبو حنيفة لا يس لا يصح. القول بأن السؤر تابع لللحم قول يجانبه الصوال قول يجانبه الصوال لا سيما وقد أتت آثار عن بعض الصحابة تدل على أن سؤر السبع طاهر تبقى مسألة يعني هذه المسألة هي قديمة جديدة قديمة جديدة وهي مسألة تربية الحيوانات المفترسة تربية الحيوانات المفترسة فمن الناس من يروضون من يروضون الحيوانات المفترسة يأتون بالأسد إلى بيوتهم يدربونها على العيش بين الناس من غير أن يؤذيهم ويفعلون هكذا بالنمر يفعلون هكذا بالذئب وبالتعلق وغير ذلك طبعا هذا من باب المغامرة واللعب بالنار وربنا عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأنتم كرون أو تسمعون عن وقاعع تقعوا من وقت لآخر في أمكنة مختلفة أن كثيرا من من يدربون هذه الحيوانات المفترسة يريدون أن يؤلفوها يموتون على أيدي تلك الحيوانات لأنه ينقله السحر يوماً على الساحر فالحيوان الذي خلقه الله عز وجل آكلاً للحن لا يفرق من إنسان وغير إنما يراك يعني لقمة عيش لك ويحتاج إلى لحم وربما يتلذّد بأكل لحني كما لا يتلذّد بأكل لحوم حيوانات أخرى ذلك لأن الإنسان هو ينتخب لنفسه ما ترق له نفسه إذا أراد الأكل هو كما يأكل الأعشاب يأكل اللحوم وقل من الحيوانات الظرية حيوانات تأكل اللحوم كما تأكل العشاء بخلاف الإنسان الإنسان يتنوع يأكل هذا ويأكل هذا ولحمه يكون أكثر لذة من لحم الحيوانات الأخرى وأنتم تعلمون أن الحيوانات التي تعيش على أكل اللحوم وهبه الله عز وجل حاسة قوية في الشم يعني في أنفي تلك الحأوانات قوة خارقة للشم فإذا إذا شمت شيئا تعرف كيف سيكون هذا؟ كيف يكون طعم هذا اذا قُه؟ وانت تاتي تقول انا ادربها درب الاسود درب السودد درب النمور فان عليك حيوان من ذئب الحيوانات يوم سيقضي عليك ياكلك ويشارك في اكلك زملائه لانهم لا يمكن ان يترقوه ينفرض باكل يعني دي مصيبه الشابك ان الانسان اذا اتى الى فجئ لاسد وصار ذلك الاسد في غير قفص كان حرا طليقا يدخل حيث يشاء يدخل حيث يري والأسد هذا ولد في الإناء ماذا نفعل بذلك الإناء؟ هل الأسد كلب أو ليس بكلب؟ ليس بكلب إذن نقول حكمه كحكم القينزير تقصر الاناء من ولوغ الأسد فيه حتى ينقع أو نقول هو كلب وفيادة بل هو أبو الكلاب بل هو أبو الكلاب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على أحد الكفار في مكة بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فأكله أسد الله مسلط عليه كلبا من كلابه فكان الكلب الذي سلط الله عليه أسدا فالكلب أسدا وزيادة من حيث الخلقة ومن حيث المكونات ومن حيث التصرفات فالكلب تماما ولكن هل السر؟ السر في إيجابي غفل الإناء من غلوك الكلب فيه سبعة مرات الإسم أو المعنى إذا كانت العبرة بالإسم فالأسد ليس كلب وإذا كانت العبرة بالمعنى فالكلب هو الذي ينفرد بهذا الخصر دون غيره لأن العلماء يذكرون لأن هذا الحكم إنما يتعلق تعلقاً قوياً بلعاب فم الكل بلعاب فم الكل أي بريق الكلب. بريق الكلب. فم الكل الماء هذا وهذا هذه الصفة التي في لعاب فم الكل لا توجد في لعاب فم حيوان آخر لا يوجد في فم حيوان آخر ولو أثبت البحث لأن لا فرق بين لعاب فم الكلف ولعاب فم وكان سبع عايشاً بين البشر فأدخل فمه في إنائه فإنه يغسل سبعاً فما يغسل الإناء من غنوب الكلب فيه سبعاً عيضاً وإنما النبي صلى الله عليه وسلم إذن ذكر الكلب في الحكم بناء على الغالب لأن الكلب هو الذي يعيش بين مما الأصول والنمور وكذا لا تعيش بين الناس إلا بعد أن أدخلها في بيوتهم المغامرون لا بعد أن أدخل المغامرون الأسود في بيوتهم هذا هو ثم يقول الباب الفصل التالث في الأواني وفيه أربع مثال طبع الأواني هي الأدوات التي يستعملها الناس في حياتها كالصحون والأكواب فما شاكل ذلك الأحكام الشرعية التي تعتل هذه الأواني هي التي المصنف في صدد فقال وفيه أربع متائم المسألة الأولى يجوز اتخاذ الأواني من جلد, من جلد المذكة الجائز الأكل إجماعا أن يجوز لنا أن نتخذ مزادة مزادة الوعان الذي يصنع من جلد يضعون فيه الماء يحمله المسافر معه في سفره حتى يجد ما يشربه مما إن إذا عطشه كذلك الجلد يستعمله الناس أيضا فملبس يلبسونه يفتعملونه كفرش يفترشونه في بيوتهم وهلما جره يقول يجوز اتخاذ الأواني من جلد أي يجوز لنا أن نصنع مزادة مثلا من جلد يجوز لنا أن نصنع مزادة من جلد كما يجوز لنا أن نصنع قوبا من جلد آنيا كما يجوز لنا أيضا أن نصنع إناءا من جلد إذا كان ذلك الجلد لحيوان مذكى أي ذكية ذلك الحيوان ذبح وذلك الحيوان المذبوح الذي نريد أن نستعمل جلده آنية حيوان يجوز أقله كجلد الشاف كجلد البقرة كجلد الإبل جلد الحصان كل هذا جلد حيوان جائز الأكل يجز لك ان تستعمل جلد هذه الحيوانات لتتخذه آنية يجز لا تنسى أنه جلد لحيوان مذبوح ذبحا شرعيا وهو جلد حيوان يجوز أكله شرعا هذا بلا خلاف يجوز اتخاذ الأواني من مثل هذا الجلد هذا بدون خلاف واختلصا في جلد المذكى المحرم الأكل يعني لو كان ذلك الجلد لحيوان ضبح ولكنه حيوان يحرم أكله كجلد السبع كجلد الأسد كجلد النمر كجلد الذئب كجلد السعل كجلد السعبان هذه الجلود لحيوانات ذبحت ولكنها حيوانات يحرم أكلها هل يجب اتخاذ الأواني من مثل هذا الجلود من مثل هذه الجلود خلاف بين العلماء إذن ولماذا ذبحتم تلك الحيواني ماذا تستفيدون من ذكر تلك الحيوانات؟ حيوانات لا يجوز لكم أن تأكلوها وأنتم تذبحونها ما إنكم عمر؟ أنت تذبح الأسد من أجل أن تأخذ جلده تذبح النمر من أجل أن تأخذ جلده لماذا؟ تذبح التعبات من أجل أن تأخذ جلده لأن الجلد هذا لا يفيد شيئا الذبح هذا لا يفيد شيئا لانه لا يفيد جواز اكل ذلك الحيوانات اكل تلك الحيوانات كذلك لا يفيد كذلك هل يفيد هل يفيد جواز الاستفاده من جلد تلك الحيوانات ولذلك يقول واختلف في جلد الذكر المحرم الاكل كالسبع لكن الصواب أنك ذبحته أي الحيوان المحرم الأكد أم لم تذبحه بأن يكون مات حفاء فيه مات بدون ذبح يجوز لك ان تستفيد من جلده هذا الصواب من القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما في طريق من طرق المدينة فوجد الصديان يجرون شاتاً ميتاً فقال النبي وهي شافاً لميمونة ذوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لنتفعتم بإهابها؟ ايلماذا لا تستفيدون من جلده وقالوا انها ميتة قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت فان كانت ايما اهاب دبغ فقد طهر ايما اهاب دبغ دبغ فقد طهر اي إذا عولد الجلد فانه يصير طاهرا فذكي ذلك الحيوان أو لم يذكى هذا الصواب وأما جلد الخنذير فنجس على الإطلاق هذا إذا إذا قلنا بأن للخنذير جلدا هل للخنذير جلد هذا خلاف بين العلماء لا لا لا, لا خلاف بين العلماء لان للخنديري شعرا في جسمه شعر واختلفوا في هل له جلد او ليس له جلد نعم الذين يقولونه هم الذين يستطيعون أن يفيدون هنا بالمعلومة التي عنها نبحث نقول لهم يا أكلة الخنزير <تصفيق> 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 يا ترى هل للخنزير الجد؟ يا أيها الخبثاء <تصفيق> لكن الله عالم للخنذير الجلد إلا أن ذلك الجلد ربما يكون رقيقا جدا رقيقا جدا فلأجل هذا اختلف العلماء هل له جلد أو ليس له جلد ويقول وأما جلد الخنذير إذا كان له جلد طبعا يذجس على الإطلاق لأن جلده تابع للحمه والجلد أيضا في الحقيقة لحم الجلد أيضا في الحقيقة لحم أنتم لا تحتاجون إلى من يبين لكم هذا في أفريكيا الناس يأكلون جلود الحيوانات كما يأكلون لحومة أنت تأكل جلد الشه أنت تأكل جلد البقر أنت جلد الإذة هذا في كل مكان في العالم معلوم اللهم إلا إذا كنا يعني نريد أن نستفيد من تلقي الجلود في الصناعات فإننا نستخريجها ثم تدبغ لتبع في الأسواق وإلا الجلود أيضا لحوم فجلد الخنزير نجس يعني واحد يأتي يقول انا أصنع لكم مزادة من جلد خنزير نقول لا بارك الله لك في مزادتك فهكذا وأما جلد الميتة بس نقف هنا نسأل الله عز وجل أن, يعلم أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم بحمدك وشرا لا إله إلا أنت أستغفر الله